0: سفر حج کا پہلا رکن احرام ہے حاجی گھر سے نکلنے کے بعد میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرے گا اگر گھر سے کسی نے لباس تبدیل کر لیا یعنی چادریں پہن لی ہیں مرد نے تو وہ محرم نہیں کر گا محرم اسی وقت ہوگا جب وہ میقات پہ پہنچ کر نیت کرے گا احرام کا لغوی مطلب ہوتا ہے حرمت میں داخل ہونا یعنی کسی محترم چیز میں داخل ہونا احرم الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی معاہدے یا عہد کی حرمت میں داخل ہو جائے پھر جو چیز اس کے لیے حلال ہوتی ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے احرام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عمرہ یا حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا اور اس میں بعض ایسی چیزوں کو حرام کرنا جو عام حالات میں حلال یا مباح ہوتی ہیں دراصل احرام حج یا عمرہ کرنے کی نیت یا ارادے کو کہتے ہیں احرام کا تعلق کس سے ہے نیت سے ہے اور اس کے الفاظ لبئی کا حجتن یا لبئی کا عمرتن اور اگر کران ہو تو لبئی عمرتن و حجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے لبئی کجن یا لبئی عمرتن جو بھی آپ کر رہے ہیں اور اگر حج کران ہو تو دونوں کا ساتھ مجازن احرام ان دو چادروں کو بھی کہہ دیتے ہیں جن کو حاجی استعمال کرتا ہے بطور احرام وہ مجاز ہے حقیقی معنی نہیں ہے اس کا تو احرام جو ہے وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے اگر کوئی شخص احرام کا لباس پہن کر پھرتا رہے اور اس نے نیت ہی نہیں کی تو اس کا حج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سو نیت اہم ترین چیز ہے احرام مناسب کے حج یا عمرہ کے فرائض میں سے ہے یہ ایک رکن اعظم ہے اگر یہ ادا نہ ہو تو حج یا عمرہ ہوتا ہی نہیں یہ یاد رکھیے کہ احرام مخصوص لباس پہننا نہیں ہے اگر کوئی شخص مخصوص لباس پہنے بغیر می کات سے داخل ہو تو اس کا حج نہیں ہوگا کیونکہ کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت بھی دی ہے کہ اگر کسی کے پاس مخصوص لباس نہیں تو دوسرا بھی پہن سکتا ہے یعنی ہے ہی نہیں لباس اس چادرے ہے ہی نہیں وہ دوسرے لیکن پھر اس کے بعد دم دے دے گا صرف ظاہری طور پر ایک خاص سلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ نیت کے بغیر گھر سے ایرام کی چادریں پہن لیتے ہیں تو احرام اسی وقت ہوگا جب مکات میں پہنچیں گے اسی طرح اگر کوئی شخص وہ چادریں پہن کر مینار عرفات وغیرہ گھوم کے آ جاتا ہے نیت نہیں کرتا تو بھی حج نہیں ہوگا احرام بھی اسی طرح جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہ نماز میں داخل ہوتے ہیں ایسے احرام کی نیت کر کے لبیک عمر تن کہ ہم عمرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل کو نہیں مرد کا احرام دو سفید چادریں ہوتی ہیں ایک چادر بطور تحمد اور دوسری چادر اوپر اڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تہ چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو یعنی بند موزے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ٹخنے ننگے ہونے چاہیے مرد کے لیے احرام میں سلا و لباس قمیز کوٹ شلوار پگڑی موزے یہ منع ہے یعنی ٹخنوں سے اوپر موزے سر ڈھانپنا بھی منع ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے آپ نے فرمایا نہ قمیض پہنے نہ پگڑی باندھے نہ پاجامہ نہ کوئی ٹوپی والا کوٹ پہنے نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے یعنی رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے ہاں اگر محرم کو طے نہ ملے ایک چادر یا دو نہیں ہے تو شلوار پہن سکتا ہے جوتے نہیں ہے موزے پہن سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفات میں اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو پاجامہ پہن لے کسی کو جوتے نہ ملے یا یعنی چپل نہ ملے تو پھر وہ موزے پہن لے تو احرام کی اس مشروعیت میں یا احرام کی پابندی کی حکمتیں کیا ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ ہر طرح سے ان احکامات کی پابندی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لگائے ہیں اور عمل سے ثابت کرے گا اور ویسے بھی سارے مسلمانوں کے درمیان ایک مساوات ہو جاتی ہے. ہر کوئی ایک لباس میں آ جاتا ہے امیر غریب سب اور تیسرے یہ کہ آخرت کے دن کی یاد دہانی ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی کفن کی چادریں اسی طرح ہوں گی عورت کا احرام کوئی الگ لباس نہیں ہے کوئی مخصوص لباس عورت کا احرام نہیں ہے کوئی سنت سے ثابت نہیں خواتین پردے کے شرع احکامات کی پابندی کرتے ہوئے روز مرہ کے لباس میں ہی نیت کر لیں اور عورتوں کے لیے سفید لباس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے لازمند سفید لباس پہنے باریک تنگ اور چھوٹے کپڑے پہننے سے پرہیز کریں اور پردے کا خاص خیال رکھیں تو عورت اپنے آرام کے لیے کوئی بھی لباس پہن سکتی جو ساتر ہو اسی طرح چاہے وہ کاٹن کا ہو چاہے وہ ریشم کا ہو چاہے رنگا ہوا ہو اس کے علاوہ زیورات بھی پہن سکتی مگر یہ کہ کھٹکنے والا نہیں ہونا چاہیے مثلا انگوٹیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں یا کوئی ہار پہنا ہوا ہے تو پہن سکتی ہے اسی طرح موزے بھی پہن سکتی ہے عورتوں کے لیے جو ممنوع لباس ہے وہ زعفران لگا ہوا ہے جس میں خوشبو ہو خوشبو نہیں لگا سکتی اسی طرح دستانے گلوز اور سلا ہوا نقاب بھی نہیں پہن سکتی ماسک بھی نہیں لگا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں حالت احرام میں نہ نقاب پہنے نہ دستانے اسی طرح کوئی بھی ایسا کپڑا جو سلا ہوا ہو چاہے وہ نقاب کی شکل کا ہو یا کسی اور وہ نہیں پہننا چاہیے یعنی اوپر کا دوپٹا ہونا چاہیے جو سیدھا ہو بغیر سلا اب جہاں یعنی کہ نکاب پہننے سے تو منع کیا گیا ہے لیکن اگر مرد حضرات ہیں تو اس صورت میں اپنے اوپر दुपट्टे کا ہی پلو ڈال سکتی ہے اسی طرح ماسک پہننے سے منع کیا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ مینڈیٹری ہو اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کے پہن لیا ہے تو بعد میں پھر دم دے دے اگرچہ ماسک جو ہے وہ نقاب کی طرح نہیں ہوتا سارے چہرے کو نہیں ڈھانپتا مخصوص حصے کوئی ڈھانگتا ہے لیکن پھر بھی ابھی جو چہرے پر کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے تو اس میں یہ کہیں نہیں آتا کہ وہ چہرے کو ٹچ نہ کرے اور ناک کو نہ لگے اور ادھر نہ لگے ادھر اس کی کوئی ممانعت کہیں ثابت نہیں ہے فاطمہ بنت منظر کہتی ہیں ہم حالت احرام میں اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھیں اور رسما بنت ابی بکر صدیق بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی یعنی صحابیہ تھیں وہ اور اپنے بالوں میں کنگی بھی کر لیتی تھی بن باز کہتے ہیں کہ احرام والی خواتین کے لیے اپنے دوبٹے کو چہرے کے آگے ڈالنا جائز ہے اس کے لیے کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا ضروری نہیں جو کپڑے کو چہرے سے الگ رکھے اور یہ کپڑا چہرے کو لگ بھی جائے تو عورت پہ کچھ لازمی کیونکہ کچھ خواتین اس طرح کا نکاب پہنتی ہے وہ یا اس طرح کا کپڑا پہنتی ہیں کہ آگے انہوں نے ایک فریم سا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ چہرے کو ٹچ نہ کرے یہ خود ساختہ چیز ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی اگر چہرے کو کوئی چیز ٹچ کر گئی ہے کپڑا لگ گیا ہے جو دوپٹہ آگے کیا ہوا وہ لگ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں احرام سے قبل کچھ کام کر لینے چاہیے اور ان میں یہ کہ پہلے انسان اپنی صفائی کرے ناخن کاٹے بوچھے تراشے اپنے بغلوں کے بال اکھیڑے زیر ناف بال مونڈے احرام سے قبل غسل کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے غسل کیا تھا اسی طرح اگر مکہ داخل ہونے کا ارادہ ہے تو بھی غسل کی جگہ ہو تو غسل کیا جا سکتا ہے نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر جب بھی مکہ آتے تو زی توہا کے مقام میں رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی غسل فرماتے پھر مکہ میں داخل ہوتے وہ اللہ کے نبی کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا تو یہ بھی ایک شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو کر مکہ میں داخل ہو حیض والی خواتین احرام باندھ سکتی ہیں یعنی حیض و نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئے تو غسل کر کے احرام باندھ لیں طواف کے علاوہ باقی سارے حج کے مناسب ادا کر لیں عرشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ اسما بن تم نے شجرا کے مقام پر محمد بن نبی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نے غسل کر کے احرام باندھ دینے کا حکم دے وہ نفاس کی حالت میں تھی اور پھر انہوں نے احرام باندھا اسی طرح غسل مصنون ہے واجب نہیں ہے یعنی والی خاتون کے لیے بادلوں کو تکلیف بھی دیتا ہے. پھر اسی طرح بالوں کی تلبید بھی کر سکتے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز لگا سکتے کہ جس سے بال ایک جگہ ٹھہر جائے اور اڑے نہیں جل وغیرہ گوند جل اور یہ مستحب ہے کیونکہ یہ بالوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور پھر جوئیں وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتی مٹی بھی داخل نہیں ہوتی اور وہ جو چند دن احرام کے ہوتے ہیں جس میں نہانے کا بھی کوئی وقت موقع نہیں ہوتا جیسے بنا ارفات وغیرہ کے تو اس میں انسان سکون میں رہتا ہے مردوں کے لیے احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے اور بعد میں بھی اگر وہ لگی رہے تو کوئی حرج نہیں لیکن ونس یو آر این احرام پھر آپ خوشبو نہیں ٹچ کر سکتے حضرت فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل جس قدر ممکن ہوتا اچھی طرح خوشبو لگاتی پھر آپ احرام باندھتے حضرت فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہے گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں احرام کی چادر پہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے ٹھیک ہے نہ پہلے اور نہ بعد میں کیونکہ آپ نے ایسا لباس پہننے سے منع کیا جس میں زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو مہک نہ ہو. ایزولوشن وغیرہ ایسی چیز ہو جس میں ایسی خوشبو نہ ہو کے جو پھیلے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو جاتی تو احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب لگا لیا کرتی تھی جب پسینہ آتا تو ہمارے چہروں پر بہ جاتا آپ اسے دیکھتے تو منع نہیں فرماتے تھے اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو فرض نماز کے بعد احرام پہنا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی منگوائی ذولہ کے مقام پر کوہان میں دائیں طرف زخم جسے جس خون بہا یعنی کہ وہ نشان لگایا اور پھر صرف دو جوتیوں کا ہار پہنایا کیونکہ کلادا ڈالا اس کے گلے میں پھر آپ سواری پہ سوار ہوئے اور وہ مقام بیدا پر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے حج کے لیے تلبیہ پکارا احرام کی حالت میں ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے احرام پہن کر خوشبو نہیں لگانی چاہیے یا خوشبو والا کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے مرد کو سر نہیں ڈھانکنا چاہیے حتیٰ کہ اگر وہ فوت بھی ہو جائے احرام کی حالت میں تو کفن میں بھی سر نہیں ڈھانپنا اس کا چھت یا چھتری کا سایہ منع نہیں ہے خیمے کا سایہ چھتری کا سایہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اسی طرح مسواک استعمال کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ اگر اس میں کچھ خوشبو ہے تو استعمال کر سکتے ہیں لوشن وغیرہ جس میں خوشبو نہ ہو وہ لگا سکتے ہیں ورنہ تیل لگا سکتے ہیں خوشبو دار صابن وغیرہ جیسے لیکوڈز وغیرہ ہوتے ہیں واش روم وغیرہ میں تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آپ خوشبو لگانے کے لیے نہیں بلکہ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں احرام کی حالت میں شکار کرنا یا کروانا بھی منع ہے شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق یا کسی قسم کی بھی جنسی گفتگو منع ہے فلاں فس والا فسوق ولا جدال اسی طرح نکاح کا پیغام بھیجنا نکاح کرنا اور شہوت کے ساتھ عورت کے جسم کو چھونا یہ سب منع ہے کچھ کام جائز بھی ہیں جیسے غسل کرنا سر کو دھونا کپڑے تبدیل کرنا یعنی احرام کے کپڑے عورت جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تبدیل کر سکتی ہے چینج کر سکتے ہیں لباس دھویا بھی جا سکتا ہے احرام کی حالت میں پھر اسی طرح عورت سر کے بال کھول کے کگی بھی کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یقین ہو کہ بہت بال ٹوٹیں گے یا بہت الجھے ہوئے تو پھر بہتر ہے کہ ان بالوں کو آہستہ آہستہ بسیدا کر لیا جائے پھر اسی طرح سر کھجانا یا بدن کھجانا کوئی حرج نہیں آئینہ دیکھنا تیل لگانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں پھول سونگ سکتے ہیں خوشبو زعفران ڈالا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں خوشبو والا کھانا انگوٹھی اینک پیٹی گھڑی پہن سکتے ہیں ابن عمر نے طواف کیا اس وقت وہ محرم تھے لیکن انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا پیسے وغیرہ ڈال کے اس کو لوگ عام طور پہ پیٹی پہن لیتے ہیں عورتیں زیور پہن سکتی ہیں لیکن زیور بجنے والا نہ ہو بلا بلائی تہنا سورت النور کی آیت میں آتا ہے کہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ وہ زینت جو چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہو جائے پھر اسی طرح جس کی آنکھیں دکھتی ہوں وہ آنکھوں میں دبا ڈال سکتا ہے آنکھوں کے اوپر दवा لگا سکتا ہے اسی طرح سرما ڈال سکتا ہے مرم پٹی یا علاج کروایا جا سکتا ہے آپ نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی تھی پھر اسی طرح پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں مارا جا سکتا ہے اور کوئی گنا نہیں جیسے بچھو چوہا کاٹ لینے والا کتا کبا اور چیل اس کے علاوہ جانوروں کو بلی وغیرہ یا کسی چیز کو آپ ڈرا دھمکا نہیں سکتے مار نہیں سکتے ممنو کام کرنے پر اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈوا سکتا ہے بشرتی کے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیا ادا کرے میں پیچھے چکے یہ احکامات تفصیل سے بیان کر چکی اس لیے یہاں صرف اشارے دے رہی ہوں دوبارہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی احرام کی حالت میں انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے انسان کی کیفیت بدلنی چاہیے انسان کو اللہ کا کوئی خاص قرب محسوس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے حضرت انس بن مالک جب احرام پہن لیتے تو دنیا کی کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے دنیا کی کوئی بات نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ احرام اتارتے حضرت علی بن حسین جب احرام پہنتے اور ان کی سواری ان کو لے کے برابر ہوتی تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا وہ کاپنے لگتے تلبیہ نہ کہہ پاتے کہا جاتا آپ کو کیا ہو گیا وہ کہتے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے گا لال ابا ایک جاور صادق رحمت اللہ علیہ نے جب حج کیا اور تلبیہ کہنے کا ارادہ کیا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا ان سے کہا گیا اللہ کے رسول کی بیٹی کے پوتے آپ کو کیا ہو گیا تو انہوں نے کہا میں تلبیہ کہنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کچھ اور ہی جواب نہ مل جائے شرح رحمہ اللہ جب احرام پہنتے تو کثرت سے خاموش رہتے اور غور و فکر میں مبتلا ہوتے اور اللہ وجاللہ کے لیے سر جھکا کر بیٹھے ہوتے گویا سانپ سون گیا ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے احرام میں صرف کپڑے ہی بدلنا یا صرف زبان سے نیت کرنا کافی نہیں بلکہ شاعر اللہ کا احترام بھی ضروری ہے اور دل کی حالت اور جسمانی کیفیت کا بدلنا بھی ضروری ہے و اخردانہ الحمد اللہ رب العلمین سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انت استخر و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ